0: ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo directo dentro de este especial de fin de año Felices fiestas, gracias por acompañarnos una vez más Por estar aquí con nosotros, por hacer tan cálido cada uno de nuestros directos En todo este año ha sido un placer poder haber contado con la presencia de todos ustedes del otro lado Que nos hayan acompañado con una pregunta Ya estando presentes, escuchando toda la información que tienen siempre nuestros especialistas para traernos en cada directo es algo súper importante, así que gracias por estar, por acompañarnos, por participar. Como les decía, es un gusto y un lujo poder contar con todos ustedes del otro lado. Espero que estén pasando un tiempo muy ameno con todas las personas que los rodean y que los quieren muchísimo. Y por supuesto, les voy a presentar al especialista que tenemos. Estamos acompañados de Elizabeth Marcio, que nos hablará acerca de... El cambio y el propósito superior del alma Ella es canalizadora y medium, Terapeuta corporal y humanístico transpersonal Instructora de un sistema de centros de energía Profesora de Kundalini Yoga Guía espiritual canalización del alma, limpieza y protección energética, así que se darán una idea de toda la información que tiene y de lo que nos va a venir a traer y a enseñar una vez más aquí con nosotros, que siempre es un, siempre es un placer poder recibirte aquí en Mindalia, en nuestra casa, en nuestra familia. Y antes de empezar a charlar y a conversar, como les decía, acerca del cambio y del propósito superior del alma, que se preguntarán qué es, en qué se centra, en qué consiste este cambio y este propósito. En un ratito vamos a ir con ellos, recordarles, antes que nada, como siempre, que estamos en la multiplataforma, salimos en YouTube, en Vimeo, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas en las cuales nos encontramos siempre en cada uno de nuestros directos y también en nuestra radio, que pueden ingresar a www.mindaliaradio.com para poder escucharnos por allí. Así que ahora sí vamos a adentrarnos en esta temática. Primero, por supuesto, agradecerte, Elisabetta, por estar aquí con nosotros, por formar parte de este especial de fin de año. Es un gusto y un lujo poder contar contigo. Y para poder empezar a conversar acerca de esto, lo primero que te quiero preguntar es nosotros estamos constantemente en cambio, es algo muy común, es algo que todos decimos, bueno, estamos cambiando constantemente, no somos los mismos, creo que ni siquiera de un día al otro, ni hace un mes. Entonces, estamos constantemente en cambio. Pero, ¿qué significa que nuestro ser es la transformación dentro de ese cambio?
1: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Un abrazo a todo el mundo y buenas fiestas a todos que estamos. <ríe> Acompañándonos también en estos momentos tan especiales, tan familiares. <ríe> Bien, mira, entrando en el tema. Bueno, muchas gracias. Yo estoy contenta de estar aquí con vosotros una vez más. Y, y la verdad que hablamos del cambio y hablamos del cambio. Y el cambio eh, yo lo consigo como un movimiento energético. Sí, entonces... Tenemos que partir del, como del, del, del presupuesto, del, 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 de la idea de que no podemos obviar del cambio, ¿sí? Es imposible, ¿por qué? Porque todo es un movimiento energético. Entonces, eh, dentro de la órbita terrestre, dentro de la órbita planetaria, dentro de la órbita universal en la cual estamos, todo... Es un movimiento energético y esto nos afecta sí o sí, nos condiciona sí o sí. Entonces, siempre estamos sometidos a cambios, ¿sí? Y estamos sometidos a cambios a diferentes niveles, ¿sale? a un nivel físico, a un nivel energético. Cuando estamos sometidos a cambio energético, estamos hablando también de un cambio de energía en movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de energía en movimiento, estamos hablando de emociones, ¿sí? Cuando hablamos de emociones, estamos hablando también de lo que tiene que ver con nuestros vínculos relacionales, ¿sí? Entonces estamos hablando de nuestros sentimientos, ¿sí? Y obviamente no, no podemos no tener en cuenta lo que son los aspectos más del campo mental. Entonces, claro, como todo energía, eh, todo viene a ser parte de ese movimiento que es transitorio y que nos viene a cambiar. Sí o sí. Entonces, aunque lo pensemos o no lo pensemos, aunque seamos conscientes en cada momento presente o no, nuestra, nuestra sang sangre sigue fluyendo en un cambio constante porque nuestro corazón sigue latiendo en un cambio constante. O sea, no hay un latido que sea igual que otro porque la energía se mueve y se mueve en ese cambio transicional. Entonces, cuando entramos a hablar del, del ser ¿sí? y que ese es, realmente es el cambio, tenemos que concebirnos no solo como carne y hueso, sí. Entonces, eh, obviamente ya llevamos mucho tiempo en esa nueva era hablando del alma, hablando de espíritu, sí, hablando obviamente de esa encarnación como alma y como espíritu en ese cuerpo humano. Entonces, agradeciendo el milagro de la vida de que hemos podido encarnar en ese cuerpo humano, sí, somos carne y hueso dentro de ese cuerpo humano pero sí también somos ese movimiento energético que tiene que ver con los tránsitos de nuestra alma. ¿Mm? Entonces, es interesante eh, ver con claridad que dentro de la nuestra integridad, de nuestro ser, nosotros somos esa parte más, llamámosla carnal, más burda, más animal, que tiene que ver con nuestros instintos, que tiene que ver con las reacciones fisiológica y biológica de nuestro sistema y de nuestro organismo, y eso somos también, ¿sí? somos reactivos porque somos parte de ese organismo natural que también funciona por reacción, entonces hay esa parte que es una parte como más pues eso natural, biológica de nuestro ser humano, más animal, ya la llamamos porque es instintiva reactiva con los animales, Luego tenemos y contemplamos nuestra parte humana, que es lo que nos diferencia de los animales, que es nuestra capacidad de sentir y de pensar y sobre todo de elegir. Entonces, los animales, a diferencia de nosotros, reaccionan sin realmente elegir desde un pensamiento consciente. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder elegir a través de un pensamiento consciente. Y eso es lo que realmente nos cambia la realidad de animal al ser humano, ¿sí? Como ser humano consciente y pensante, y sintiente. <risa> Los animales también sientes, ¿sí? Pero no tienen ese pensamiento consciente que hace que puede parar esa reacción y elegir en función de una intuición. O sea, prever una, eh, un resultado, ¿sí? Yo cuando ya sé lo que puedo venir previendo, o sea, previsión de todo lo que es sucedido en una acción, reacción, consecuencia, cuando yo llego a saber cuáles las consecuencias, yo ya sé que a lugar de reaccionar yo puedo elegir conscientemente. Entonces, esto es lo que nos hace humanos. Entonces, en ese ser humano tenemos la capacidad de empatizar, de sentir y elegir de no reaccionar ¿Sí? al fin de construir una nueva realidad, una realidad más consciente. ¿Mm? Obviamente, podemos construir esa realidad consciente cuando empezamos a elevarnos de esos instintos reactivos. Entonces, todo lo que es instinto reactivo me tiene ligado, ¿sí? atado bajo lo que es un mío, es ser y estar más en mi naturaleza, instinto básico, ¿Mm? supervivencia. Mientras que el ser humano nos eleva un poco más a esos niveles que llamamos niveles de corazón, niveles de empatía, niveles de mantismo, niveles de conciencia, que es una conciencia humana, una conciencia comunitaria, una conciencia que es capaz de tener en cuenta al otro, no solo a mí mismo, dentro de mi instinto de supervivencia. Entonces, aquí pues elevamos un pelín más que es este llegar como a lo que estamos llamando... Cuarta dimensión, quinta dimensión, que es elevar ese pensamiento ya a un nivel más elevado de percepción que tiene que ver con eh, la vibración, energía, que se transforma en el pensamiento. Entonces, cuando yo logro eh, llegar a la conciencia, ¿desde dónde voy emitiendo esa vibración? ¿Sí? ¿Desde dónde emito esa vibración? Esa vibración se convierte en esa energía en movimiento y que se convierte en ese pensamiento, palabra, acción coherente con lo que yo soy que determina mi realidad. Entonces, aquí cuando contemplamos mi ser, entre ser animal, ser humano, ser espiritual, que es ese ser más elevado, ser más consciente, ser más divino, ser superior, que lo podemos llamar en muchas maneras, pues entonces tenemos una, un concepto de unidad íntegra que va uniendo lo que son lo que llamamos como los centros más inferiores que nos tienen magnetizado en la Tierra a los centros superiores que sí nos elevan a concebir una energía, una frecuencia, una vibración más
0: elevada. Buenísimo, sí. Está ahí prestando mucha atención a todo lo que nos estás desarrollando y a cómo todo se va complementando, que a veces creemos que somos solo físicos y tenemos también lo emocional. Tenemos lo espiritual, tenemos un montón de partes dentro de nuestro ser. ¿Qué es lo que nos permite, nos habilita poder elevar esos niveles de conciencia y justamente lo que nos mencionabas, empezar a actuar de forma cada vez más consciente para poder elegir realmente lo que queremos hacer y no dejarnos guiar por esos impulsos. Sí. Bueno, aquí hay un buen trabajo.
1: <risa> hay un buen trabajo que hacer porque no es tan sencillo. ¿Sí? No es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque básicamente nos movemos guiado y dirigido de nuestra esfera inconsciente. Entonces, nuestra esfera inconsciente es la que nos mantiene eh, más ligado a todo lo que es una, realmente un, un instinto de sobrevivencia, ¿sí? que nos conecta con el miedo, por ejemplo, a hacernos daño, con... Eh, el miedo a, a que no solo yo me haga daño, sino que mis queridos se hagan daño, entonces viene a activar la forma preventiva, ¿sí?, que es dictada de la supervivencia. Entonces, claro, estamos hablando de un inconsciente activo que nace ya desde nuestro nacimiento como creación dentro del útero de mamá, porque ya son instintos ahí, ¿sí? Entonces, todo este tipo de experiencia que ya nacen desde los instintos básicos de supervivencia que yo puedo coleccionar en mi infancia, son las que vienen a dictar y determinar la realidad que yo estoy viviendo de forma instintiva reactiva. Entonces, si yo he tenido una infancia donde mi mamá y mi papá me han cuidado, me han han nutrido, me han protegido, me han amado y me han dado todo lo necesario para que yo pueda desarrollar un, un crecimiento sano, entonces eh, no tendré tantos miedos o inseguridades dictado por experiencias negativas. Pero si ya, y esto nos ha pasado todo por naturaleza, si ya en algún momento he sentido una falta de atención que puede pasar, una falta de nutrición, que puede pasar? Estoy llorando, no me atienden, que puede pasar? Desde lo más básico, o sea, sin llegar a ningún trauma grave. Entonces, eso ya en mi inconsciente se crea como una alerta, ¿sí? un sistema de alerta que viene registrado, ¿sí? viene registrado en mi célula, en mi cerebro, en, 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 en mi cuerpo, en mi memoria, en mis archivos, viene registrado ¿por qué? porque, ojo, cuidado, si yo estoy llamando, no estoy atendida, pues estoy en un estado de alerta y de peligro de muerte. Y es tan fuerte, es, un, es tan, tan impregnado, porque tiene que ver con el instinto de supervivencia O sea, que si no me atienden cuando soy un bebé, me voy a morir. ¿sí? Entonces, tenemos un inconsciente que cultivamos desde los nueve meses de intrauterino hasta los siete años de primera infancia. Que vaya, sabe Diez y año tras año tenemos un buen cultivo inconsciente sin tener en cuenta que ese inconsciente viene también de una genética de un ADN que es mi papá mi mamá y que eso está activo entonces tenemos todo un bagaje inconsciente sin tener en cuenta que como alma elegimos al mi linaje femenino al linaje masculino porque necesito venir a vivir unas experiencias para transitar y elevarme en evolución o sea que tenemos un inconsciente a profundo, que no es fácil, pero no es imposible, no es imposible. Entonces, hay como pasos básicos que son importantes a activar. primero que todo, es muy importante la observación, observar, ¿sí? Si yo aprendo a observar, si yo aprendo a escuchar mis reacciones y aprendo de mis propias reacciones, Puedo empezar a, por lo menos, detectar cuándo se activa una alarma y por qué, ¿sí? Entonces, cuando yo de entrada empiezo a crear, llamamos la, yo le llamo esa zona neutral, ¿sí? O sea, tú puedes reaccionar y, y ya me tirado encima al otro, ¿sí? O puedo crear yo misma, por mí misma, una zona neutral en la cual mi reacción como ¿sí? rebota con esa pared de neutral, me devuelve y dices, wow, he reaccionado. ¿A qué he reaccionado? ¿Sí? ¿Y cómo me siento con esa reacción? ¿Y cómo me siento? Es decir, ¿qué miedo se ha producido para que yo haya reaccionado? ¿Qué es lo que se ha puesto en peligro para que yo haya reaccionado? ¿Mm? Entonces, si creamos esa como escudo de protección, que es una pared de neutral, de, de tirarme encima del otro <risa> ¿sí? entonces eso bota hacia mí misma y me ayuda como a verme reflejada en mi propia reacción entonces decir, vale ok, yo puedo elegir parar cinco minutos hacer una breve respiración <risa> en esos cinco minutos decir, ¿qué ha pasado? ¿sí? antes de tirarme encima del otro ¿Sí? entonces eso son como paso básico Pasos básicos para empezar a detectar esas pequeñas alarmas. Nuestra casa cuerpo emite mensajes, reacciones. Nosotros sabemos. Nuestro cuerpo detecta el peligro, el peligro desde lejos. Si sentimos que hay una persona que no estamos a gusto, empezamos a sentir que no estamos a gusto. Y lo sabemos. La cuestión es escucharnos y darnos ese espacio neutral ese tiempo neutral necesario para decir qué está pasando aquí, por qué se está activando esa alerta. Entonces, eso es el primer paso. Pero, claro, como somos todas esas partes que hemos hablado antes, que son mezcladas, Pero, ahí, ahí hay que educarnos a si esa escucha. Entonces, tenemos que educarnos pues, a través de la alimentación, básico, <risa> porque si, lo que comemos... Pues también reaccionamos. O sea, nuestro cuerpo es un cuerpo biológico que reacciona químicamente a ciertas bio otras biologías. Entonces, cuando hay muchas reacciones que causan inflamaciones, irritaciones, ¿cómo me voy a sentir yo si mi organismo está irritado, inflamado? Pues tengo el fuego a mil. Entonces, mi reacción es inmediata. ¿Sí? Entonces, eso es muy básico también. Es muy importante. Claro, la parte orgánica no podemos viarla, si es que no somos todo mente, no lo podemos gestionar todo desde la mente, todo es un concepto abstracto, ¿no? Entonces, podemos hacer mucha meditación, mucha terapia y mucho yoga, pero si al final nos cuidamos lo básico de nuestra alimentación y de nuestro equilibrio orgánico, lo vamos a tener duro también, porque entramos en conflicto con nuestro propio organismo. Entonces, eso es un paso básico muy importante a tener en cuenta que cuando yo empiece a tener una, una, una alimentación, una nutrición, un descanso equilibrado para que mi organismo esté más o menos en armonía, entonces yo ya desde ahí puedo empezar a crear un campo neutral. Para mantener ese cultivo, que es un cultivo, <ríe> no se da por la es un cultivo, claro, hace falta mucho pues ser consciente de cómo respiras ¿sí? Meditar, ¿sí? Cantar, ¿sí? Y entonces cantar, pues por ejemplo, pues hoy en día tenemos al alcance un montón de eh, mantras o música que, que realmente nos ayudan a equilibrar a través de la frecuencia sonora nuestro estado y nuestro sistema nervioso. Esas son pequeñas cosas que están al alcance de todos porque cuidarnos ya es una elección de nuestra propia responsabilidad. de querer. Quererlos y querer vivir bien en armonía
0: Sí, sí realmente Me gustó esto que dijiste del cultivo Porque también ahí juega un poco Esta paciencia con nosotros Ese poder respetar el tiempo que necesitamos Para poder ir cambiando y modificando de a poco Porque no va a ser de un día para el otro Si bien cambiamos cada día Pero los cambios grandes Los cambios que los sentimos Que los hacemos conscientes Ese poder elevar nuestra conciencia no va a pasar de un día para el otro. Es necesario que podamos tener ese respeto hacia nosotros. Y algo que me quedó de preguntarte antes, que es del tránsito del alma. Y te quería sí. preguntar en qué consiste ese tránsito del alma. Sí. Bueno, eh, antes que todo quiero hacer una
1: premisa que vuelvo al origen, ¿sí? La origen es que todo, desde los pilares universales, todo empieza por una frecuencia. Todo empieza por una frecuencia que es el sonido, o sea, todo empieza por esa frecuencia inicial original que se transforma en energía. Y que la energía, en repetición, en repetición, en repetición, por fin llega a convertirse en materia o llega a transformar la materia. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa información porque nuestra alma, dentro de ser cuerpo, espíritu y alma, nuestra alma es ese puente que lleva el paso del movimiento energético. Nuestra alma es un vehículo. Nuestro cuerpo es un vehículo. Nuestro ego, que ahora lo veremos, es un vehículo. ¿Pero un vehículo de qué? Un vehículo del espíritu. Entonces, hago un ejemplo. Si consideramos eh, la esfera del creador, Sí, el creador del universo. Llamámoslo así para no llamarlo Dios, Shiva. <risa> o sea, el creador. ¿sí? y lo visualizamos como un gran fuego universal. Sí, como el sol universal, o sea el gran fuego universal. Entonces, si visualizamos un fuego universal, ese fuego como una hoguera, como cuando observamos una hoguera, lo que salen de la hoguera son chispas. Sí, entonces. La chispa es exactamente como la gota del océano, ¿sí? Entonces, si el gran creador, el gran espíritu es ese fuego, es esa gran hoguera, es ese fuego universal, pues nosotros somos esa chispa, ¿sí? porque venimos y somos parte de esa creación. ¿sí? Entonces, esa chispa es el vehículo del espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De una hoguera salta una chispa y ahí donde cae pues genera otro fuego. Entonces, ¿qué nos viene a representar la chispa? La chispa es el vehículo del espíritu fuego que a través de ella se mueve en un proceso de energía, en movimiento, y que ahí, cuando se enraiza, crea una imagen semejante, un otro fuego. Entonces, eso es lo que somos. ¿sí? Entonces, desde esa creación... Desde ese ser creador, desde el creador universal, nosotros somos el reflejo ¿sí? del espíritu encarnado en nuestro cuerpo. Entonces, en la origen somos frecuencia. ¿sí? En la origen esa frecuencia es partícula de luz, partícula de sonido, ¿sí? somos eso. Que en, la, en el movimiento se convierte en energía, que se convierte en materia. Entonces, cuando el espíritu, cuando esa chispa baja a la tierra, se enraíza en la tierra y crea, más en semejanza, otro fuego, por lo mismo en nosotros, a través del cuerpo, ¿qué sucede? La luz, que es esa frecuencia, para poderse ver, necesita un límite, porque si no, es un espacio infinito. ¿sí? ¿La frecuencia cómo la mide? <risa> la luz pura luz como la mide. No, no se sabe. Entonces, la luz necesita una sombra que llamamos materia densa para definirse. ¿Sí? Entonces, cuando el espíritu viene a manifestarse a través de esa encarnación, encuentra en la densidad de nuestra encarnación su definición a través de límites, que es el cuerpo. ¿Sí? Entonces, en la Tierra venimos a vivir una experiencia, que es la experiencia de los límites y la experiencia de la dualidad, para comprender que a través de esa densidad, de esa oscuridad de la Tierra, hay luz, porque somos luz a través de una definición. Si no, no podíamos vernos. ¿Sí? Entonces, el alma es ese vehículo que viene a transitar llamamos de encarnación, encarnación, la trascendencia de la propia experiencia. ¿Qué significa eso? Que el espíritu para volver a manifestarse, a encontrarse en sí mismo, espíritu, como imagen, semejanza, o sea, encontrarse en sí mismo, necesita verse. Cuando viene a, cuando viene a materializarse en la experiencia humana y se ve, entrando en esa densidad, entrando en esa dualidad, esa densidad es tan densa que te olvida, <risa> entra en un olvido, es así, entra en un olvido. Entonces, ya enseguida lo que sucede es la definición de la forma, entonces te identifican en la, de en la identificación de la forma. Entonces, claro, es como el movimiento, o sea, desde, el, desde lo más alto baja a la tierra y cuando está en la tierra el movimiento otra vez es ascendente por volver a reconocer quién somos en ese espíritu. Entonces, realmente nuestra existencia es dada por esa bajada del espíritu que es la frecuencia, que es la luz, que es lo que nos viene a dar, esa semilla de luz en el nacimiento, ¿sí? esa encarnación de luz, de espíritu en un nacimiento, en un cuerpo, si no no hubiera vida, si no hay espíritu es que no hay vida, es un cuerpo inerte, es un cuerpo inerte, ¿sí? Entonces, comprender que ese espíritu viene a dar la vida en ese cuerpo humano, en esa materia densa, todo el movimiento de comprensión es atravesar la experiencia de la materia. Entonces, cuanto más comprendemos la materia, más podemos trascender la propia experiencia de identificación con la materia. Entonces aquí tenemos dos vehículos. El vehículo ego, que es lo que nos ayuda a definirnos en la forma, que se identifica. Entonces el ego se identifica con todas las formas externas porque dice, ah, pues yo soy eso, pues yo soy eso, ah, pues yo soy, ah, soy eso, a través de tanta identificación te das cuenta y dices, es que no soy solo eso. <risa> Cuando te das cuenta que no eres exactamente eso, que hay una búsqueda más elevada, ¿por qué? gusta usted más elevada porque siempre tenemos esa conexión con esa luz, con ese espíritu, con esa fuente de vida que consciente o más consciente o menos consciente nos ayuda a evolucionar. ¿Por qué? Porque siempre estamos en un camino de movimiento, siempre somos energía en movimiento. Y sí o sí venimos a movernos. Y sí o sí significa evolución, transformación, evolución, transformación. entonces como seres humanos estamos destinados a evolucionar por la propia energía en movimiento. Entonces, dicho eso, ¿cuál es el rol del alma? El rol del alma que se manifiesta en el astral, que se manifiesta a través de las emociones, a través del movimiento energético. Es ese vehículo que transita los movimientos. Entonces, cuando yo estoy en la materia... El tránsito es que yo me doy cuenta de estar en esa materia, me doy cuenta de esa dualidad y a partir de ahí es una trascendencia tras otra, trasciendo la experiencia. Entonces, el alma a través de las emociones viene a traernos, a facilitarnos cualquier tipo de experiencia, circunstancia y relación emocional para ayudarnos a trascender la experiencia, porque la emoción es energía en movimiento. Entonces, siempre y cuando nos encontramos enfrente a una situación que activa nuestra emoción, ahí está el trabajo de trascendencia. Comprender ese movimiento energético, comprender las emociones para poderlas trascender. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo no puedo trascender las emociones es porque ahí me estoy quedando con el vehículo ego, identificado con la emoción, identificado con las circunstancia identificada con la forma más burda y más densa. Entonces, cuando yo puedo comprender ese movimiento emocional, que es energía, cuando comprendo ese movimiento emocional, se abre la materia, porque yo estoy permitiendo que ese movimiento energético sea luz. Entonces, cuando yo comprendo la emoción, que es ese movimiento transitorio, pues yo no me quedo enganchado con la emoción. Entonces, en el mismo momento que, que tengo esa comprensión, se trasciende a la experiencia. Entonces, cuando hablamos del camino del alma, cuando hablamos del karma, ¿qué es el karma? El karma es la experiencia de causa-efecto. ¿sí? O sea, de, 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 de una circunstancia pues se da pues, una, eh, de una consecuencia. Entonces, mi alma, que es ese vehículo es un puente, es un vehículo puente que me ayuda a trascender la experiencia física para llegar a conectarme con el espíritu. Entonces, si yo, en vida pasada, hablamos de vida pasada porque el alma es, es como no nace y no muere, es una energía en movimiento. ¿sí? Entonces, viene a transitar a través de la materia una y más veces para trascender esa experiencia y elevarse. ¿Hacia dónde? Hacia el espíritu. Entonces, es que realmente no podemos verlo en una línea del tiempo porque todo es energía en movimiento. Entonces, transita por encarnaciones, ¿qué quiere decir? Pues transita por densidades para trascender esa propia densidad. ¿Que esa densidad se convierte en un ser humano de 80 años? Pues Sí. <risa> ¿Sí? ¿Que se convierte en un animalito de tres años? Pues sí. ¿Sí? ¿Que se convierte en una planta de miles de años? Pues sí. Entonces, <ríe> toda esa energía en movimiento viene a definir la transición de nuestro espíritu. O sea, la transición de la energía hacia nuestro espíritu. Entonces, cuando yo en una vida pasada no he podido trascender la experiencia, entonces eso vuelve. Entonces, por eso nuestra alma... Nos lleva una y más veces a repetir, ¿sí? a repetir ciertas experiencias, circunstancias de vida, que pasan muchas veces por linajes, y ¿sí? por eso también el drama viene a elegir cierto linaje. ¿Por qué? Porque nos traen la experiencia perfecta que necesitamos vivir para comprenderla, integrarla, transitarla. Si no, no hay evolución, vuelve a repetirse la experiencia. Pueden cambiar matices, pero. La experiencia se repite ¿sí? Entonces la, A veces las experiencias no es que se repiten Por aburrimiento Se repiten porque si no hemos llegado a la primera A ver si llegamos a la segunda <risa> A ver si llegamos a la tercera En comprender <risa> Comprender Esa experiencia Que es comprender esa emoción En
0: concreto ¿Sí? ¿Se ¿Sí? ¿Sí entiende? Sí, sí, sí Estupendo ¿Qué? ¿Qué increíble? Por favor, es como estoy escuchando y como ocurren muchísimas cosas en nosotros que hay muchas cosas de esto que, que vos decías, el inconsciente carga de tanto, no solo carga de nuestras experiencias, sino que carga de nuestro linaje, carga de nuestros padres. Tenemos tantas cosas ahí inconscientes que justamente no somos conscientes, pasan tantas cosas en nosotros y poder ir entendiendo eso también nos hace poder comprender las cosas que nos van pasando. Entonces, por eso me parece súper importante toda esta información que nos estás trayendo y, por supuesto, en todo este cambio que estamos atravesando con un año y con los años que se nos fueron también, con todos los cambios justamente, hablando del cambio... Que, que se nos vino Y antes de poder eh, eh, adentrarnos y enfocarnos en esto del ego que nos hablabas que me pare... Quiero que nos cuentes acerca de tu escuela Que me parece algo súper importante, súper interesante Para que la gente pueda conocer, pueda buscar información Y también pueda, si tiene alguna duda, alguna consulta eh, Puede hablarte a, a, a tus redes sociales Así que también te invito a que nos cuentes dónde podemos encontrarte juntos Sí,
1: bueno, todo decir que esta escuela nace de una pasión, <risa> de una pasión, de una experiencia, de muchos años de experiencia y realmente de ganas de compartir, sí, porque la verdad que no es que yo he llegado a ningún sitio especial porque yo sé que siempre estoy en una constante movimiento de transformación, tanto que la escuela la defino una escuela evolutiva, o sea, que no se puede repetir el mismo programa. <risa> Entonces, como yo lo grabo todo porque no sé si lo vuelvo a poder repetir, porque también estoy en constante evolución. Entonces, bueno, he fundado el año pasado la Escuela Cercanal, eh, justamente para dar esa comprensión de lo que somos. ¿sí? Entonces, somos un canal, o sea, realmente. Somos un canal, no solo por lo que tienen grandes poderes, sí, más físico, o de telepatía o de clarividencia. No, todos tenemos ese potencial porque todos somos un canal. ¿Mm? Y todos venimos a transitar el espíritu. eso es la cosa de la formación más importante. Cuando te das cuenta que somos un vehículo del espíritu, entonces, ¿cómo no va a ser un canal? La cuestión es ser consciente de lo que somos. Entonces, todos somos esta semilla que se ha enraizado en ese cuerpo humano, que se ha enraizado en el planeta Tierra y que vivimos las maravillas del planeta Tierra, las maravillas de la vida entre dimensiones también. Pero lo más para mí maravilloso es que la gran diferencia es, es que esa semilla es una semilla de luz. Cuando nos damos cuenta que somos esa semilla de luz, que el espíritu se ha venido a encarnar a través de nuestro cuerpo, te das cuenta del milagro de la vida. Y cuando puedes vivir esa vida como un gran regalo, y tú y ti misma como un gran regalo de vida, y como un milagro <risa> hecho en realidad, claro, te das cuenta que dices, wow, no, son aquí, no estoy aquí en vano. ¿Sí? Algo se está manifestando a través de mí. Entonces, esa manifestación es realmente la, como la, la, la conciencia de ser ese canal. Entonces, cuanta más luz logramos que entre en nuestra materia, más nos damos cuenta de que podemos ser un canal abierto de transición de luz desde lo más divino hacia el centro de la tierra. Y desde el centro de la Tierra poder sentir el núcleo de la Tierra, que es luz, y elevarlo hacia lo más divino. ¿Mm? Entonces, realmente no hay límite. Y eso, hay una parte que es de puro conocimiento, ¿sí? Y hay otra parte que es de pura experiencia. ¿sí? La experiencia de vivir y la experiencia de ser y la experiencia de vivirse en el ser. entonces es una cuestión de cultivo, lo que decía antes, de cultivar lo que somos y ver lo que somos. Porque en esa experiencia de vida que en Canadá necesitamos pasar por la experiencia. No puede solo ser un concepto abstracto, porque si no, no se integra. Entonces, la Escuela Cercanal trae esa información esa experiencia y esa vivencia, en comprender quién somos y en tocar todas las partes de quién somos, también a través de un cultivo de prácticas. <ríe> Muy importante, porque mmm, solo escuchar, oír y ver vídeo no es suficiente. O sea, ya hay que ponerse a la práctica, pero inmediato, porque si no se escapa es que tenemos tanta información que si la misma información no la integra, no la practica, se va. Entonces, la escuela cercana es una escuela que viene a poner en práctica esas experiencias de luz y esas experiencias de conciencia, ¿sí? donde unimos el espíritu en el cuerpo, experimentando el cuerpo espiritual. ¿sí? Entonces, cuando encontramos en nosotros, el cuerpo espiritual, y en esa unión sagrada, yo soy cuerpo, yo soy espíritu, entonces puedo comprender la misión de mi alma. ¿Por qué? Porque viene a trascender experiencias. ¿Sí? Entonces, en el fondo, muy sencillo. Muchas veces buscamos los registros sarcásticos toda la vida pasada. A veces no hace falta. A veces no hace falta. Simplemente convivir con el presente es mucho es mucho entonces la comprensión más elevada para mí lo que yo quiero transmitir con mucha pasión es comprender que somos ese cuerpo espiritual sí y que somos ese espíritu encarnado en el cuerpo y entonces ahí encontramos nuestra misión que es la misión de nuestra alma que viene tras viene a trascender esa experiencia para llegar a esa unión sagrada cuerpo espíritu
0: Bien. Sí. <risas> buenísimo, Elizabeth, me encanta, me fascina, así que por supuesto les invito a que vayan, a que busquen información acerca de su escuela, que la busquen en sus redes sociales, súper importante en su sitio web, que aparece como ElizabethaMarcio, Marcio, elizabeta con S y con doble T y Marcio con Z, bueno, eh, Elisabetaarcio.com. En su Instagram, como beta marcio, de la misma forma, beta con b alta, con doble t y marcio con z. Y en su Facebook, como beta.marcio. Así que los invito a que vayan, a que busquen, a que indaguen, a que se informen acerca de todo esto que sabe Elisabeta, porque esto es simplemente, aunque ustedes no lo creen, simplemente un pantallazo de toda la cantidad de información que tenemos. Como siempre les digo. Tenemos mucha información pero tenemos tiempo limitado Así que estamos de a poco llegando al final de este directo Pero antes quiero que nos centremos un rato en la brevedad En el, en el tiempito que nos queda De lo que hablábamos antes que lo mencionaste con respecto al ego De cómo hacemos para no confundirnos con las proyecciones egoicas Con ese ego que nos engaña y nos hace muchas veces creernos algo que no es y poder asumir realmente quiénes somos.
1: Ya, yeah, va. Ok, pues trataré de ser lo más breve posible. Ahora, es bastante fácil reconocer la identificación del ego, ¿sí? Porque siempre que el ego se manifiesta, detrás de su manifestación hay una emoción que trae o miedo o un superhéroe. <risa> Identificación con algo que nos supera, ¿sí? Donde ponemos objetivos, donde ponemos, alcanzo esta meta, donde me proyecto en un personaje, donde yo quiero ser eso, ¿sí? Donde siempre que hay una oscilación entre el pasado y el futuro, ahí se está jugando el ego. Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque mi ego es ese vehículo que navega en el tiempo, en el tiempo entre el pasado y el futuro. Así, y va como altalenando pasado, futuro, pasado, futuro. Entonces, la cuestión es llegar a trascender eso. Entonces, ¿qué hace el ego? Se identifica con la experiencia del pasado y muchas veces la vuelve a traer en el presente. Pero cuando la trae en el presente, yo sigo enganchado con el pasado. Entonces estoy perpetuando en mi presente una experiencia llamada la emoción en mi presente, o sea que estoy en un presente pasado, <ríe> ¿sí? O directamente pasa de mi presente a una proyección futura, que es una proyección de lo que yo quisiera hacer por evitar la frustración, ¿sí? De una experiencia negativa del pasado. Entonces. Por evitar esa frustración, ese dolor, ese sufrimiento, yo proyecto, wow, todo lo que no he vivido, ¿sí? Entonces, ya estoy yendo más allá de mi presente en una proyección, no sé si será o no será, pero yo ya me veo ahí, colocada en un futuro, ¿sí? Con infinitas promesas, ¿sí? Entonces... Siempre que hay esas emociones oscilantes dictadas de base por un miedo, por un instinto de supervivencia, allí el ego se está columpiando. <risa> sí, me columpio desde el pasado hacia el futuro. Y se columpia también en una línea emocional de pasa a ser eh, el que no vale nada a pasa a ser a el superhéroe. Entonces, el ego siempre se manifiesta en esas extremidades, no valgo nada o lo valgo todo, ¿sí? Entonces, cuando yo no valgo nada, pues, mmm, soy la víctima y cuando yo me lo creo todo y valgo todo, pues, soy eh, el arrogante, ¿sí? Soy lo que mmm, lo supera todo, lo que no tiene en cuenta nadie, yo, 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 ¿sí? Entonces, yo, 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 arriba de todo, pero yo, 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 abajo de todo. Entonces, ahí nos reconocemos como en esa experiencia que otra vez va auxilando. Entonces, ¿dónde no se presenta el ego? Ausente. En el presente. <risa> en el presente. Claro, porque cuando estamos presente, pues estamos presente. Estamos en el estado de presencia. Entonces, cuando estamos en el estado de presencia, no hay esa alternanza emocional que me lleva a un pasado, a un futuro, bien si yo estoy como en una centralidad, ¿sí? en esa centralidad me lleva a un estado de presencia y coherencia, ¿sí? coherencia con quién soy yo en ese momento, entonces que son muy pocos esos momentos de presencia, y aquí volvemos al cultivo, ¿sí? entonces por eso necesitamos meditar, por eso necesitamos como, ¿sabes? como preservarnos de tantas informaciones, de tanto búsqueda afuera, sino que lo que realmente necesitamos cultivar son cada vez más espacios de recogimiento, de escucha, de atención, de focalización, de concentración, de atención hacia uno mismo en el momento, en el instante presente. Porque en el instante presente... No hay ninguna oscilación, no hay ninguna proyección. Entonces, es pasar de ese tiempo pasado-futuro a un tiempo más en una línea vertical de conexión, de alineación. ¿Con qué? Con mi espíritu. Entonces, un ejercicio interesante a hacer es que estamos en ese caos. Entonces, es concentrarnos y pedir, pedir que nuestra mirada superior pueda traer esa luz y esa claridad que solo el espíritu es capaz de dar sobre nuestro presente. Y esa visión superior traducida es la mente neutral. La mente neutral se coloca entre la mente negativa y la mente positiva, en esa oscilación. Entonces, la mente negativa sirve para avisarnos de los peligros, bendiciones. La mente positiva sirve para ayudarnos a salir de situaciones donde se llama avanzados. Bien, pero cuando hay extremos de mente negativa y caemos en depresión, o extremos de mente positiva, que están todo el rato fantaseando en, en lo que puede ser, bien, pues eso necesitamos neutralizarlo y tener una visión neutral que nos permita contemplar las dos mentes en una centralidad. Entonces, eso es el estado de conciencia que nos permite crear ese campo neutral que nos permite crear ese escudo neutral que va parando un poco las reacciones egoicas.
0: Bien, buenísimo, Elisabetta. Gracias, gracias por toda esta explicación, por toda esta información, nos empapaste, la verdad. De mucha información, de mucha sabiduría. Es un gusto y un placer poder tenerte aquí con nosotros. Gracias una vez más por haber formado parte de este especial de fin de año. Y para poder cerrar, para que puedas saludar a toda la gente que está presente del otro lado y que nos está acompañando una vez más afortunadamente. Quiero que nos cuentes acerca de tu formación y también, como te decía, para que puedas saludar y puedas despedirte de tu lado, que sepas estamos muy felices de tenerte una vez más aquí con nosotros y que sabes que siempre las puertas de Mindalia están abiertas para que vuelvas y para que formes parte de nuestros directos.
1: Muchísimas gracias. Pues eh, parte de mi formación eh, dentro de la Escuela Cercanal tiene que ver con eh, eh, todos los procesos de, de comprensión de los centros energéticos, de comprender cómo habitamos los centros energéticos en nuestro cuerpo, qué significa sentir la energía en nuestro cuerpo, qué significa llegar a niveles vibracionales de nuestro cuerpo para poder detectar los diferentes lenguajes energéticos y vibracionales desde el cual nosotros nos podemos comunicar y crear la realidad que queremos construir. Entonces, eh, Cercanal es una escuela que tiene una formación de un año, que es un año de primer nivel básico, y un segundo año, que es un nivel ya más complejo, ya de técnicas energéticas, de, de canalización y de limpieza energética. Dentro de un año vamos a hacer un gran proceso de limpieza, de transformación personal, que es, es muy importante. Y a partir de ahí, cuando realmente empezamos a sentirnos alineados en nuestro cuerpo, alma, espíritu, en esa alineación de todos los centros energéticos, entonces ya empezamos a activar lo que son técnicas energéticas de canalización, de limpieza, de armonización, de conexión, donde vemos que empiezan a activarse, a manifestarse lo que llamamos los superpoderes de la intuición de la clarividencia, de la clariaudencia, pues de la telepatía y esos son eh, potenciales que están en cada uno de nosotros, pero que están dormidos, están dormidos porque básicamente vivimos en mucha densidad, entonces cuantas más luz, más se despejan nuestros cuerpos para poder empezar a funcionar desde un nivel y desde niveles de frecuencia más elevada, entonces, en Escuela canal aprendemos eso. Entonces, no soy solo yo eh, a facilitarlo. En sí hay otros profesionales, expertos en el cuerpo, expertos en energía, expertos en canalizaciones, eh, expertos en física cuántica, que nos vienen a ayudar a hacer todo ese proceso paso a paso. Genial. Así que, bueno, yo te invito a, a investigar, a resonar, a contactarme... La próxima formación empezará en marzo y desde ahí pues eso, estaré disponible a poder dar todo tipo de información para el nuevo año académico. Muy Muchísimas bien.
0: gracias. Muy Buenísimo. Bien. Gracias. Gracias, Elisabetta, por haber formado parte, como te decía, de este especial de fin de año. ...fue un gusto y un placer poder haberte tenido... ...gracias una vez más a toda la gente que ha estado presente del otro lado... ...es un gusto y un placer poder tenerlos, que nos acompañen... ...en esta época y en este tiempo tan especial que estamos transitando... ...así que gracias nuevamente, felices fiestas para todos... ...y recuerden como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro... ...así que te invito a que colabores con nosotros de la forma que quieras hacerlo... ...ya sea con un me gusta en este directo en el cual estamos... También a que comentes con energía positiva debajo, a que compartas esta información y la hagas llegar a muchísimas personas, a que te suscribas a todas las plataformas en las cuales nos encontramos o a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com para que de esta forma podamos tener a muchísimos más especialistas de lujo como siempre, que contamos con Elizabeth, Marcio. Gracias por estar, por acompañarnos una vez más aquí con nosotros. Gracias a todos los presentes del otro lado. Y los esperamos en un próximo directo de Mindalia. Felices fiestas.